0: מדי פעם אני נזכר שכשהייתי בכיתה י"ב הייתה לי במערכת השעות רק שעה אחת ביום רביעי ובתחילת השנה כשקלטתי את זה ממש ניסיתי לעבור דרך כל הרשויות של בית הספר וכזה שיאשרו לי בצורה רשמית לא לבוא ולא הסכימו לאשר זה, זה מבחינתם לא היה סבבה שאני אפספס שעה של היסטוריה לאורך כל השנה. אתה יודע מה עשיתי בסוף? מה עשית בסוף? לא באתי אפילו פעם אחת ביום רביעי ולא קרה כלום.
1: מה זאת אומרת? זה נרשם לך? זה אחרי זה מועבר? זה נשמר לך בתיק הקבוע לשארית חייך? מעסיקים ישאלו אותך על זה בגיל 30? לא, זה לא עובד ככה?
0: כך חששתי, למשך הרבה שנים חיכיתי, איך שאומרים, for the other shoot to drop, שכאילו לראות את ההשלכות ארוכות הטווח של היותי קו פוחז ושובב או משהו כזה וכלום. פשוט לא קרה כלום, והיה לי שנה שהייתה מאוד כיפית עם ימי רביעי חופשיים.
1: שמע, אני הייתי כזה ילד טוב בתיכון, אני חושב שלא עלה בדעתי בכלל, שלמעשה, אם אני אעשה מה שבא לי, אף אחד לא יכול לעצור אותי. ואני חושב שפספסתי ככה מלא חוויות שיהיו יכולות להיות לי, כי הייתי עסוק מדי בלשמח את המורים שלא
0: באמת שמו לב. אז, <אז אולי, <אז כמו <אז> שהצלחתם <אז> להבין מהפתיחה הזורמת שלנו, בעצם יש לנו שאלה שקשורה לחינוך. ודניאל שואל אותנו. היי אורן וחגי. אני דניאל, חניך במכינה קדם צבאית. במכינה יש כל מיני חוקים, ואחד מהם הוא שאסור לשתות אלכוהול. למרות האיסור, בפורים האחרון הצלחנו לשכנע את הצוות לאפשר לשתות בצורה מבוקרת עם כמות מוגבלת של אלכוהול לאדם. אחרי פורים נשאר די הרבה אלכוהול שלא נשתה, והצוות החליט לשמור אותו בחדר של אחת המדריכות. חשוב לציין שהמדריכות לא ישנות במכינה, והחדרים שלהן פתוחים כל הזמן. לפני שבועיים, אחרי שחזרנו מפסח, המדריכות גילו שנעלמה כמות גדולה של אלכוהול, בקבוק רום כמעט מלא ושתי בירות. הצוות מאוד כעס, ודרשו ממי שעשה את זה להתוודות. אמרו לנו שאם אף אחד לא יתוודה, יהיה עונש קולקטיבי לכל המכינה. וכבר עכשיו אנחנו פחות מקבלים את הבונוסים שמגיעים עם אמון. כמו יציאות פחות חשובות וערבים חופשיים. בינתיים המצב הזה כבר יוצר המון ריבים פנימיים וחוסר אמון בין החניכים, מקרים של האשמות והרבה אנשים שמנסים לחקור, ובינתיים כבר עברו שבועיים ואף אחד לא התוודה. הצוות גם אמר שהם לא הולכים להעיף אף אחד מהמכינה כדי שאנשים לא יפחדו להתוודות. מה אני יכול לעשות כחניך, ומה אנחנו יכולים לעשות כקבוצה במצב הזה?
1: אז כשאנחנו קיבלנו את השאלה הזו במקור, אני קראתי אותה, והיה לי תגובה כזאת ממש אנטי לשאלה. אני ישר חשבתי לעצמי, מה זה השטויות האלה? למה זה חשוב? למה הוא בעצם מבקש מאיתנו עזרה עם משהו כל כך שטותי? ולא רציתי לעשות על זה פרק. אבל אז ישר הבנתי שיש לי כאן תגובה רגשית חזקה, ובעצם זה אומר שיש כאן יותר ממה שאני חושב. חוץ מזה, גם אם זה שטויות, זה שטויות שאנשים... לכודים בו במשך
0: שנים ארוכות מהחיים שלהם. לי זה די מתחבר למה שאמרת קודם, כלומר שאתה היית כולך ילד טוב, ואז אולי היה לך איזה כעס על למה הייתי ילד טוב. ואני חושב שיש הרבה מאוד מערכות בחיים שלנו שבעצם בנויות ככה, זה גם לא נשאר מאחורה בתיכון. יש הרבה רגעים שאתה תסתכל על מקום עבודה שהיה לך לפני כמה שנים, ותגיד, מה, למה הייתי כל כך דביל בסיטואציה הזאת? למה לא ראיתי את המטריקס? למה לא ראיתי שזה אה, לא באמת או ש, שזה לא כזה חשוב? כן,
1: וכשניסיתי להבין למה זה כל כך מפעיל אותי, אני, אני חושב שזה העלה בי של כל מיני גורמי סמכות שיהיו לי בחיים, מורים ומדריכים, מפקדים בצבא, שאני הייתי ילד טוב, נתתי להם את כל הקרדיט שהם ביקשו, ולא רק שהם הפעילו את הכוח שהיה להם עליי בצורה דורסנית, הם גם עשו את זה כדי להגן על איזה כלל או עיקרון שהוא בעצם ממש ממש לא חשוב, כמו העניין הזה עם האלכוהול. כלומר, אנחנו מבינים שהם הכניסו כמות אלכוהול מבוקרת, לפי מה שדניאל אומר, והיו מאוד רחוקים אפילו מלסיין את הכמות הזו, ועכשיו הם שתו עוד ממנו, אבל לא מספיק כדי שהמדריכים ישימו לב שהם מתנהגים לא בסדר. זאת אומרת, אף אחד לא נפגע, לא קרה כלום. ובשם ההפרה הנוראית הזאת של הכלל, הם עכשיו עושים את כל הדברים האלה של העונש הקולקטיבי והלחץ להתוודות. ובתור אדם צעיר, השרירותיות הזאת ממש שיגעה אותי והשאירה בי
0: עכשיו, מבחינת מה לעשות, בואו נוריד משהו מהשולחן. נראה לי שאחד הכיוונים שברור שלא נלך אליהם, זה שאנחנו לא נציע לדניאל להשתנכר על מי שעשה את זה, גם אם הוא יצליח לגלות מי זה. פחות הסגנון שלנו.
1: כן, כאילו מהשאלה זה נשמע שדניאל רוצה שנעזור לו לפתור את תעלומת הרום השתוי. אבל זה בכלל לא העניין. אגב, אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים שיודעים מי עשה את זה. והם בוחרים לא לספר, והפער הזה בין החניכים למדריכים, זה העניין האמיתי כאן. צריך להבין אותו ולדעת איך להתנהל ולשרוד.
0: בקיצור, למרות שזאת שאלה מאוד ספציפית, מהר מאוד הבנו שיש פה הרבה מה לעבוד מבחינת הכוח של מבנים חברתיים, של אחריות ושל סמכות וכל הדברים האלה, ויש פה תובנות שאפשר להפיק גם עם השלב הזה של מכינות, בתי ספר ווטאבר, הרבה מאחוריך. כן, כי יש יחסי
1: כוח דומים גם בסיטואציות הרבה יותר חשובות. ולכן לדעתי, ענישה
0: קולקטיבית על אלכוהול אחרי פורים זה כמו
1: אסון צ'רנוביל.
0: כהרגלנו, כשמישהו אחד לוקח מודל כבד ומפוצץ, השני ייקח מודל כיפי וקליל. ואני חושב שענישה קולקטיבית זה כמו מעגל הקסמים במשחקים.
1: מעגל הקסמים במשחקים נשמע ממש מקסים וכיפי ואפילו פייתי, אבל... בואו נתחיל מהאסון הגרעיני. דניאל, כשאתה הגעת למכינה, אתה שמת את עצמך בידיים של המדריכים. כל עוד אתה בוחר להישאר שם, אתה נותן להם כוח עליך, ואתה סומך עליהם להשתמש בכוח הזה כדי לשמור עליך, וגם כדי לתת לך איזה משהו בעל ערך. אבל בסיפור שלך אפשר לראות שהמדריכים משתמשים בכוח הזה בצורה שנראית לגמרי שרירותית. כלומר, למה אלכוהול בפורים זה בסדר, אבל למחרת כבר לא? למה כולם צריכים לסבול בשביל המעשה שמישהו אחד או כמה אנשים עשו? ולמה הם מעודדים את ההתנהגות הזאת של לשנה, שהיא, אני מנחש, לא עומדת בקנה אחד עם הערכים שהמכינה טוענת שהיא מנסה לתת לכם? איך משהו מזה עוזר להגן עליכם, או לחנך אתכם, או לעצב אתכם להיות האדם שהם רוצים שתהיו? וזו בדיוק הנקודה לדעתי. המדריכים כבר לא חושבים על המטרה שלשמיים של שם, או על הערכים של המכינה. הם חושבים על המעמד של עצמם, והם משתמשים בכל הכוח שניתן להם כדי לשמר את המעמד הזה. וזה בדיוק מה שהפיל את ברית המועצות. כלומר, אני אסייג רגע. נפילת ברית המועצות היא כמובן אירוע היסטורי ענקי, שאי אפשר לתת לו סיבה אחת, או להפריד את המשתנים, אבל... אני חושב שהרבה אנשים הסכימו שגורם מרכזי בנפילה של האימפריה הזאת היה הנהגה כושלת וספציפית תרבות של כסת"ח. ברית המועצות הייתה מדינה ריכוזית באופן קיצוני. כל ההחלטות בכלכלה, החלטות כמו כמה מברשות שיניים צריך לייצר בשביל איזושהי עיר בסיביר, הכל היה מתקבל בוועדת התכנון המרכזי במוסקבה. וזה אומר שבפועל מי שניהל את המדינה היו פקידי המפלגה. הם נקראו הנומנקלטורה, המעמד של הפקידים הבכירים. עכשיו, הפקידים האלה נתנו מס שפתיים למנהל תקין, וסוציאליזם, וקדמה כלכלית, אבל בפועל הם התעסקו בעיקר במקום שלהם בהיררכיה של הנומנקלטורה. כל פקיד עשה הכל כדי להתחנף ולרצות את הגחמות של הפקיד שמעליו, כי הוא רצה להתקדם או לא להיענש, ואז הוא היה מסתובב ומפיל את כל הזבל שהוא קיבל מלמעלה, על הפקידים שמתחתיו, והוא היה רודה בהם, צועק עליהם ודורש מהם דרישות
0: לא הגיוניות. שמעתי מלא סיפורים על זה, נגיד שהיו מחליטים שיש איזה מכסת ייצור ממש משוגעת למשהו כמו מסמרים, באיזשהו מחוז או משהו כזה, ואז כל המנהלים של כל המפעלים במחוז היו כותבים, בטח, ייצרנו מלא מסמרים, עמדנו במכסה, יותר מזה אפילו עמדנו מעבר למכסה. וכמובן כדי לרצות את המנהל הזה כדי שהוא יוכל לכתוב את הדוח הזה כל האנשים שעבדו אותך אמרו בטח עמדנו במכסה באגף הספציפי שלנו ועשינו הכל בקצב סופר מהיר. כלומר כולם היו מספרים את הסיפור שמי שמעלם רוצה לשמוע אבל אז כשהיו בודקים אם היו בודקים כמה מסמירים באמת נוצרו התשובה הייתה וואו ממש לא כלומר זה לא עובד בכלל המכסות הן דמיוניות זה פשוט יעדים לא רלוונטיים ופשוט מהתחתית מה עד למעלה. כולם היו משקרים, פשוט כדי שמי שמעליהם ישמע בדיוק את מה שהוא צריך לשמוע. פשוט תרבות מוחלטת של שקרים. כן, בדיוק. הנומנקלטורה
1: התעסקה כל כך בעצמה, שהיא כבר הפסיקה להתעסק במה שקורה בחוץ במציאות. והסכנה של גישה כזו באה לידי ביטוי בצורה הכי קיצונית, באסון צ'רנוביל. עכשיו, מי שלא מכיר, זה סיפור מרתק, שממש אין לי זמן לספר את כל הפרטים כאן. אני ממליץ ממש ממש בחום על הספר uh, "Midnight in Chernobyl" של אדם היגנבוטן, או אם אתם מעדיפים, יש מיני סדרה מופתית, גם בשם "צ'רנוביל" של HBO, שמספרים את הסיפור ממש מעולה, ונכנסים הרבה יותר לעומק, וזה באמת שווה את הזמן שלכם. אבל בקצרה, צ'רנוביל הייתה תחנת כוח גרעינית באוקראינה, שהייתה אז חלק מברית המועצות, ובלילה שבין ה-25 ל-26 באפריל 1986, הם עשו ניסוי. הניסוי היה כדי לוודא שהכור מסוגל לעמוד במצב של אובדן כוח חיצוני. זאת אומרת, היה להם חיבור לחשמל החיצוני כדי להפעיל את מנגנוני הקירור שלהם, והם רצו לוודא שאם החיבור הזה מתנתק, אז הגנרטור חירום מופעל ושום דבר לא קורה. עכשיו, בגלל כל מיני שיבושים, יצא שהניסוי נדחה בכמה שעות, ובזמן הזה הכור פעל בהספק מאוד נמוך. וזו בעיה, כי זה אומר שהצטבר בתוך הכור חומר בשם קסנון, שבעצם משבש את הריאקציה הגרעינית והופך אותה לפחות צפויה. אבל המפעילים של הכור הרגישו שיש לחץ מאוד גדול לעמוד בלוח הזמנים, אז הם החליטו לא לחכות ולהמשיך בניסוי. אז הם מתחילים את הניסוי, הם ניתקו את הכוח החיצוני, גנרטור החירום פעל כצפוי והצליח להפעיל מנגנון, את מנגנון הקירור, אבל זה לוקח בערך דקה. ובזמן שהגנרטור עסוק בלעלות, הטמפרטורה בכור עלתה, וזה גרם לו לייצר יותר ויותר אנרגיה בצורה בלתי נשלטת. המפעילים הבינו שקורה כאן משהו ממש רע, והם לחצו על לחצן חירום שהיה להם, שאמור לכבות את הכור, פשוט שיפסיק לפעול. מה שהוא עושה, זה מכניס במהירות את כל מוטות הבקרה לתוך הכור. מה זה מוט בקרה? זה מוט שעשוי מחומר שסופג ניוטרונים, וזה אומר שהוא מחבל בריאקציה הגרעינית ומחליש את הכוח של הכור. וכאן קרה האסון, כי מה שהמפעילים לא ידעו זה שהמוטות היו בנויים בצורה דפוקה. בקצה של כל מוט בקרה, במקום שהוא יהיה כולו עשוי מחומר סופג ניוטרונים, היה שפיץ שעשוי מחומר שדווקא מעודד את הריאקציה הגרעינית. וזה אומר שמיד אחרי הלחיצה על לחצן החירום, במקום להיכבות, הכור הפעיל את עצמו יותר, התחמם בטירוף, הפך את כל המים של הקירור לקיטור והתפוצץ בפיצוץ ענקי. וזה עוד לא הכי נורא, מה שבאמת נורא זה שהפיצוץ חשף את הכור לאוויר וחומר רדיואקטיבי התחיל להתפזר בכל האזור ולהרוג אנשים. ובסופו של דבר, עשרות אנשים מתו מנזקי קרינה, גם אנשים שעבדו בכור וגם כל מיני אנשים מסביב וכבאים וכאלה. והקרינה שהתפזרה בשטח מאוד גדול, רוב בלרוס, חלק מאוקראינה, גרמה לכך שהיה צריך לפנות 600 אלף איש מהבתים שלהם. ועד היום אסור להיכנס לשם, עד היום האזור מאוד מסוכן
0: לכניסה, והקרינה תישאר שם מאות שנים כנראה. זה ממש הזוי, יש פה ממש כמה שלבים שונים של כשלים. אז קודם כל יש את העניין הזה של הלחץ על לעשות את זה בזמן, ואני לא יודע מי צריך להאשים פה. אולי את מי שהתעקש לעשות את הניסוי, אולי את מי שלחץ עליו שאי אפשר לדחות, אבל זה שפשוט התעקשו לעשות את זה למרות שזה רעיון רע, אז זאת בעיה אחת. יש בעיה שאני לא יודע למי לשייך אותה, שזה כל העניין הזה שהקור פעל בהספק נמוך, וזה יצר הרבה קסנון ששיבש את הריאקציה, או מה שזה לא יהיה. ויש את הבעיה הבאמת באמת מטומטמת של התכנון של המוט. שכאילו זה בעיה ארוכת שנים, זה משהו שהיה הרבה לפני האירוע בעצם, כלומר האשמה נמצאת הרבה לפני שהאירוע עצמו קרה, וכאילו אם לתרגם את זה למאזינים, זה בעצם כאילו כדי שתצטרך ללחוץ על ברקס באוטו, קודם תצטרך לשים עוד קצת גז לפני שתוכל להגיע לברקס או איזה משהו כזה.
1: השאלה הזו של מי אשם היא בדיוק הנקודה, וכאן לדעתי אסון צ'רנוביל הוא כמו הגניבה של האלכוהול מהחדר של המטריכה של דניאל. אני אסביר. אפשר לענות על השאלה הזאת, מה גרם לאסון צ'רנוביל, בשתי דרכים. יש את התשובה הנוחה, ויש את התשובה הנכונה. התשובה הנוחה היא שהמפעילים לא עמדו בנהלים, הרעילו את הכור עם הקסנון, התעקשו לעשות את הניסוי בעיתוי מות גרוע, ובעצם עד שהם לחצו על לחצה לחירום, הכור היה כבר במצב כל כך לא בריא, שאין פלא שקרה משהו קיצוני. ואם זו התשובה, אז הפתרון הוא לפטר או להעמיד לדין את המפעילים עצמם, וזהו, סגרנו עניין. ובאמת, מיד אחרי האסון, התחיל ניסיון חזק של הפקידות, של הנומנקלטורה, לקדם את התשובה הזאת, את התשובה הנוחה. הקימו ועדת חקירה, והיושב ראש שלה, במקרה גם היה בן אדם שהחזיק את הפטנט על העיצוב של הכור. אז היה לו מאוד חשוב שהאשמה תהיה של המפעילים. ומסביבו, כל המנגנון של הפקידות הסובייטית, הם היו בנויים בדיוק לזה. לשקר, להסתיר ולטייח כדי לשרת ולהגן על מי שלמעלה. אז באמת, המפעילים של הכור, אלה ששרדו, נשלחו לכלא, והוועדה כתבה דוחות שבהם אפילו לא הזכירו ברמז את העניין הזה של עמותות או את הבעיות בעיצוב של הכור. וברוב המקרים שם זה היה נגמר, אבל הפעם האסון פשוט היה גדול מדי. העיניים של כל העולם היו עליהם. וזה הגיע עד למנהיג ברית המועצות, גורבצ'וב. שהוא בעצמו היה בן אדם שהאמין ביותר פתיחות, ושם הם נאלצו לפתוח את זה מחדש ולקבל לא רק את התשובה הנוחה, אלא גם את התשובה הנכונה. והתשובה הנכונה היא שעצם העובדה שהסיטואציה כזאת יכלה בכלל לקרות, שהמפעילים היו מסוגלים לגרום לתאונה כזו ענקית, לא משנה מה הם עושים, זו כבר הוכחה שהמנגנון היה רקוב בצורה הרבה יותר יסודית. המנהלים, שהבטיחות הייתה אמורה להיות העדיפות העליונה שלהם, חשבו יותר על לוח הזמנים ואיך לא להיראות רע מול המנהלים שלהם. ומי שהיה אמור לעקוב אחרי בעיות בטיחות ולוודא שהמפעילים יודעים ממה להיזהר, היו במקום זה עסוקים בלשתוק ולהעלים ולהעמיד פנים שאין בכלל בעיות. הבעיה הזאת, במוטות הבקרה, היו המון אנשים בתוך ברית המועצות שידעו שזה שם. היו כבר תאונות שנגרמו בגלל זה, אבל המפעילים של הכור, האנשים שהכי בעולם חייבים לדעת שזה המצב לא ידעו, כי כל המידע סומן כסודי ביותר והוסתר מכולם. וזו כמובן גם הסיבה שלמרות שעברו כמה שנים, אף אחד לא חשב לתקן את המוטות. אני מסוגל לראות פה
0: שבעצם אתה אומר שהמדריכים זה כמו הנומנקלטורה, כלומר זה שרשרת הפיקוד אה, המשקרת והבעייתית של ברית המועצות. אסון צ'רנוביל זה אסון גנבת הבקבוק רום, ודניאל והחברים שלו הם המפעילים של הכור, אבל מה בעצם קרה פה? כלומר, מה ההקבלה?
1: הבעיה בצ'רנוביל התחילה מהיכולת לסמן מידע גרעיני כסודי ביותר. וזה כמובן התחיל מהשיקולים הכי נכונים, להגן על ביטחון המדינה ולמנוע ממחבלים מהמדינות הקפיטליסטיות לגרום לאסון. אבל בידיים של הנומנקלטורה זה נהיה רק עוד כלי לשימור המעמד שלהם, ולכן במקום למנוע אסון, הסודיות גרמה לאסון. ואני חושב שאנחנו רואים אצל דניאל את אותה הדינמיקה בדיוק עם המדריכים במכינה. יש להם סט של כלים שהם משתמשים בו לא כדי לשרת את המטרה של המכינה או את האינטרסים של החניכים, אלא רק את ההיררכיה. זה הדלית לי נורא דומה במיוחד כשדניאל הזכיר בשאלה שלו שבגלל הסיפור עם האלכוהול, המחזור שלו במחינה איבד את הבונוסים שמגיעים עם אמון, כמו ערבים חופשיים לצאת מהמכינה. עכשיו, למה זה בכלל דבר שקיים, אמון ברמה של כל המחזור? אני לא רואה איך זה יכול לשרת מטרה חינוכית, זה רק גורם לכך שכולם יישארו כלואים בתוך הבניין אם מישהו אחד עשה משהו לא בסדר. אם בכלל זה דופק את החינוך בגלל שזה מונע מהם לצאת ולצבור חוויות משמעותיות שאפשר אחרי זה לדון בהם, לשלב איזושהי נקודה ערכית בחוויות שהיו להם. הדבר היחיד שהקונספט הזה משרת זה את ההיררכיה בין החניכים לבין המדריכים. במקום לחזק איזה ערך של אחריות עצמית או של עזרה הדדית, המדריכים מנסים ליצור תרבות של הלשנה. הדיבורים שלהם על זה שהם צריכים שיהיה להם אמון במחזור למעשה זורע אי אמון בין החניכים לבין עצמם ומעודד אותם לפגוע אחד בשני כדי להגן על עצמם, כדי לקבל את הדברים הטובים האלה שהמדריכים מסרבים לתת להם. ואני בטוח שללא הערכים שהמכינה התכוונה להקנות לחניכים.
0: כאילו זה לא חייב להיות ככה, כן? כלומר, אני יכול לנסח את זה באופן שבו המדריכים בוודאי חושבים על זה. אולי המדריכים לא מנסים לזרוע אי אמון בין החניכים, הם פשוט לא חשבו כל כך הרבה קדימה. אלא הם מנסים לגרום לאי נוחות אצל הבן אדם שעשה את זה, אוי לא, אני פוגע בכל כך הרבה אנשים מסביבי, ובגלל שאני עושה את זה, ובגלל שאני מרגיש אחריות חברתית וקולקטיבית, ואני מרגיש שאני בן אדם שצריך לשמור על החברים שלי וזה, בגלל זה אני אקח את האחריות ואני אצעד קדימה ואתוודה. כלומר, הם כן תופסים את זה בתור משהו של בניית אמון, הוא יקריב את עצמו למען הכלל או, או משהו כזה, אני לא חושב שהם חשבו על זה עד כדי כך, אבל... אפשר להסביר את זה ככה.
1: אני חושב שזה בדיוק אותו עניין של התשובה הנוחה שמסתירה את התשובה הנכונה ובעצם משרתת את בעלי הכוח. במקרה הזה, התשובה הנוחה היא שיש איזה חניך או כמה חניכים שהם סוררים, פוחזים, ששובבים והם גונבים דברים מהחדר של המדריכה והם שותים אלכוהול בימים שאסור לשתות אלכוהול. אבל בדיוק כמו בצ'רנוביל, התשובה הנכונה היא שעצם העובדה שהתקרית יכלה לקרות בצורה הזאת בכלל היא סממן לבעיה יותר מהותית במנגנון. הרי אנחנו לא מדברים כאן על פשע שיכל לקרות במחשכים. נשתה בקבוק שלם של רום. עכשיו, או שזה בן אדם אחד, ואז כולם היו רואים כמה הוא שיכור, או יותר סביר, זה היה הרבה אנשים, ואז הרבה אנשים יודעים מה קרה. כך או כך, יש כאן קשר של שתיקה בין החניכים. והם ממשיכים בקשר השתיקה הזה אפילו כשהם מענישים אותם ומאיימים בענישה נוספת. לדעתי מה שזה אומר זה שיש פער ערכי בין החניכים לבין המדריכים. בין אם הם בזה או לא, החניכים לא חושבים שמה שקרה כאן הוא ראוי לעונש. והם צודקים, המדריכים איבדו את הדרך שלהם, הם מנסים לאכוף כאן חוק שהוא לא חשוב ולא עוזר לכלום, ועכשיו הם מנסים לחפות על הפער הזה שנוצר ועל זה שהחניכים לא מסכימים עם המנהיגות שלהם עם כוחניות נוספת.
0: אז מה אתה מציע לו לעשות? כלומר, אני מסוגל להבין את האפיון שלך של הבעיה, אבל אני לא חושב שזה עוזר, כי, כי ברור שיש פה פער ערכי, וברור שהמדריכים מפעילים איזשהו כוח שהם לא אמורים להפעיל, אבל יש להם את הכוח הזה והם יכולים להפעיל אותו, ומה, כאילו, דניאל אמור פשוט להיות קורבן של הכוח הזה, וזה מה יש? זה לא נראה לי כיוון מאוד מעודד. אז אני חושב שהדגש צריך
1: להיות על זה שהמדריכים איבדו את הדרך שלהם. בסופו של דבר, אם זו מכינה קדם צבאית טיפוסית, אז גם החניכים וגם המדריכים באו לשם מתוך עולם ערכי משותף שהם מסכימים עליו, וגם החניכים וגם המדריכים חושבים שזה חשוב שהחניכים יקבלו ערכים מסוימים, תכנים מסוימים, והם לא רוצים שיהיה כאן את האי אמון הזה. אבל המבנה ההיררכי הזה גרם למדריכים לשכוח מה חשוב. ויש להם איזשהו אינסטינקט של הישרדות עצמית, נניח הם תקעו הדגל הזה של האסור לשתות אלכוהול למת בפורים, ובמקום להודות שזה די שטותי, הם עכשיו נלחמים על זה כי הכבוד שלהם יתערבב בזה. ולכן, ההעצה שלי זה להזכיר להם. להזכיר להם מה באמת חשוב. תהיו הערכיים יותר במצב הזה. גם אתה, דניאל, וגם כל המחזור. אל תלשינו, אבל לכו למדריכים ביחד, ותגידו שאין לכם כוונה להלשין. תגידו שהלשנה זה לא ראוי בעיניכם, שענישה קולקטיבית זה לא ראוי בעיניכם, שהמעשה הוא לא כזה נורא, ושהכלל שעברו עליו הוא כלל שאין בו טעם, ותגידו למדריכים שהם יודעים את זה בדיוק כמוכם, אם הם יהיו כנים עם עצמם. בקיצור, תזכירו להם למה אתם שם, ומה הערכים האמיתיים של המכינה, בניגוד לערכים שנוצרו של כסת"ח ושימור
0: עצמי. יש פה איזה פער. כלומר, אתה מניח שהמדריכים עדיין באמת עובדים לפי עולם הערכים הזה? ולא שיש פה איזה משהו ש שהם כבר אחרי זה. אני מזכיר לך שאנחנו נמצאים במציאות שמדריכים במכינות, כאילו ברור לי שיש ויש, אבל כבר ראינו מכינות שההתעקשות שלהם על אנחנו יכולים והכוח בידיים שלנו ואנחנו אלה שמחליטים ואף אחד לא החליט עלינו וכל הגישה הזאת, זה חלק ממה שהוביל לאסון נחל צפית. יש שיטפונות, לא נורא, אנחנו מאמינים ביכולת של החריכים שלנו ואנחנו נחליט שיוצאים בכל מקרה ונתעלם, ידה ידה ידה. ובסופו של דבר עשרה חניכות וחניכים מתו בגלל שכל מיני אנשים בתוך נקרא לזה שרשרת הפיקוד קיבלו החלטות שהן לא ערכיות, מתבססות על זה שהסמכות והכוח עלה להם לראש, על זה שהם מרגישים שהם יותר טובים מכל אחד אחר והם יכולים לקבל החלטות לבד, וכאילו זה עדיין בבית משפט ונראה מה יצא, אבל זה לא נראה שבעצם אם מישהו היה אומר רגע אבל לפי הערכים שלנו אנחנו לא צריכים לצאת בשיטפון הזה, אני לא חושב שזה היה עובד. אז אני לא בטוח שזו עצה מספיק חזקה אל מול אנשים שהתרחקו מאוד מהעולם הערכים הזה ש... שהניע אותם, שזה בהחלט יכול להיות המצב. אסון נחל צפיץ הוא כמובן
1: אירוע נוראי. זה באמת מדגים כמה מסוכן זה יכול להיות בקיצון כשמקבלי ההחלטות מאבדים קשר עם המציאות. אבל אני חושב שכל מוסד כזה הוא איפשהו על הספקטרום. סך הכל המדריכים הם גם ילדים, הם בגיל ה-20 המוקדם כנראה. אני מנחש שלא היה לי לפני כן אף תפקיד סמכות ויש לזה נטייה אנושית במצב הזה קצת להיכנס לסרט, קצת לקחת דברים קשה מדי. ולפי מה שדניאל מספר, הם איפשהו על הסקאלה הזאת, אבל הרבה יותר מוקדם מאשר חיים ומוות. ונראה לי שאם המחזור של החניכים יבוא מאוחד, יש להם הזדמנות להוציא אותם מהסרט. נניח... מישהו אחד קם ואומר, אני אשתיתי את הרום, ואז מישהו אחר קם ואומר, לא, אני אשתיתי את הרום, או <laughs> איזה משהו דרמטי כזה. כאילו, נראה לי עדיף ככה, כדי שזה לא יראה כאילו יש איזה מנהיג שמסית את כולם, כי אז זה חוזר יותר למקום ההיררכי הזה. אם הם מראים שהם כולם מסכימים, יש כאן איזה קונצנזוס קולקטיבי של המחזור, והם מוכנים לסכן את עצמם באיזושהי צורה סמלית, כדי לעמוד על העניין הערכי הזה. אז ברוב המקרים, אני חושב שהמדריכים יגידו, אוקיי, לא נראה לי שכולם טועים ורק אנחנו צודקים, אלא אם המצב ממש קיצוני, נראה לי שבאמת יש כאן הזדמנות להוציא אותם מהבועה שלהם ולהחזיר אותם, להזכיר להם למה כולנו התכנסנו לכאן.
0: <אז> אני חושב שאם ההנחת יסוד שלך נכונה, שבעצם יש שם עדיין גרעין מאוד חזק ובאמת אפשר להדליק אותו מחדש, של ערכים ושל באמת, אה, טעינו בדרך, אנחנו נתקן, אז יש סיכוי, אבל אני חושב שנגעת פה על הדרך באיזה משהו יותר עמוק, וזה כל האמירות האלה על חיים בסרט, על זה שזה מנותק מהמציאות, ובמילים שלי, שיש פה בעצם משחק. ואני חושב שבעצם חלק מהפתרון הוא באמת להזכיר לכולם שכן, מדובר במשחק. דניאל, אורן נכנס לדיון מאוד עמוק על ערכים, על מוסריות, על מה טוב ומה רע, מי אשם. אני רוצה לדבר על משהו אחר. אני רוצה לדבר על משחקים. אני מאוד אוהב משחקים. האמת שאורן ואני התחברנו במקור, אי אז לפני איזה 20 שנה, דרך תחביב משותף שלנו, משחקי תפקידים. או ספציפית, משחקי תפקידים שולחניים, דברים שהם דומים למבוכים ודרקונים, D&D מי שמכיר. זה התחביב הכי טוב בעולם. אבל אני לא אכנס עכשיו למיסיונריות ואסביר מה זה, אבל אתה, דניאל, ואתם המאזינים, אתם קצת מכירים אותנו. אז אתם בוודאי יכולים לנחש שכשאנחנו התעסקנו במשחקי תפקידים, לא עשינו את זה סתם עם, כמו שאומרים, בירה וביגלה בימי חמישי, עשינו את זה ברצינות. וחלק מההתעסקות שלנו הייתה הרבה מאוד התעסקות בתיאוריה של משחקים.
1: כן, הרבה לפני שהיה לנו פודקאסט, היה לנו בלוג שיתופי, אני וחגי ועוד הרבה אנשים, שבו כתבנו הגיגים על תיאוריית משחקי תפקידים. היינו הרבה יותר חנויים אז מאשר עכשיו, אם אתם יכולים להאמין בזה.
0: בעולם הזה של תיאוריה, צריכים הרבה פעמים להתחיל מהגדרות. מה זה בעצם משחק? אני שמעתי לאחרונה הגדרה שמשחק
1: זה כשאנחנו מציבים אתגרים לא נדרשים בפני מטרה לא חשובה.
0: זה יפה, וזה מתחבר להגדרה הכי מרכזית שיש בתחום. אני אציג אותה והמאזינים יוכלו לראות איפה זה דומה ואיפה זה שונה. ההגדרה הזאת היא בעצם ההגדרה של ההיסטוריון ההולנדי יוהאן הויזנחה, שהגדיר משחק בתור דבר שיש לו חמישה עקרונות, חמישה מאפיינים. אחד, משחק זה דבר חופשי, כלומר דבר שאנחנו עושים כי אנחנו רוצים, אין דבר כזה לשחק בכוח, אחרת זה לא משחק. 2. משחק הוא לא החיים האמיתיים או החיים הרגילים, הוא משהו אחר. 3. משחק מופרד מהעולם האמיתי ומהחיים הרגילים במקום ובזמן. הוא מתחיל בשלב כלשהו, נגמר בשלב כלשהו, הוא במקום מאוד מובחן. 4. במשחק יש סדר וחוקים, הוא ממש אומר שמשחק הוא סדר. כלומר, משחק זה דבר מאוד מאוד מסודר. ו במשחק אין אינטרס חומרי ואי אפשר להרוויח מהמשחק. עכשיו, ברור לי שאפשר להתווכח על חלק מההגדרות האלה. יש משחקים שילדים קטנים משחקים שאין בהם סדר וחוקים, והם כאוס מוחלט. יש משחקים שבהם אפשר להרוויח כסף, בוודאי היום, ואני לא חושב שזה פוסל את כולם באופן אוטומטי מהיותם משחק. ויש עוד הרבה נקודות לויכוח. אבל בסך הכל אני חושב שההגדרה הזאת מגדירה די טוב מה זה משחק. טוב, אני אתפלפל פה עוד טיפה. בעברית יש רק את המילה האחת, משחק,
1: גם בשביל הפועל, אני משחק, וגם בשביל השם עצם. באנגלית יש game ויש play. ואני חושב שאפשר לעשות כאן הפרדה, שאפשר לעשות play בלי חוקים. נניח, כלבים שמשחקים בגינת כלבים, they're engaging in play, אבל זה לא game, כי אי אפשר לנצח, ואין כללים. ולעומת זאת, אם אנחנו מדברים על משחק כמו משחקי הכס, שבו מנסים להיות המלך, אז אה, יש בזה חוקים ויש מטרה, אבל אין, אין בזה פליי, כי אין בזה את החדוות חיים ואין בזה את העניין הוולונטרי, אנחנו עושים את זה כדי לשרוד. אז אפשר, אפשר להיכנס כאן עוד הרבה, אבל אה, נראה לי שאנחנו טיפה חורגים מהשאלה של
0: דניאל. כן, גם יוהן הוזינחה באמת דיבר על פליי, אבל הוא, הרבה מהדברים יותר רלוונטיים לגיימס, אבל כן, לא ניכנס לזה. בכל מקרה, ההגדרה הזאת, מה שאני אוהב בה, זה שאם תחשבו על זה, היא די מסבירה די טוב מה זו מכינה. דניאל הלך לשם מרצונו החופשי. מדובר על הפוגה מהחיים האמיתיים, יש ממש סטמפה על זה, נכון? מקבלים דחיית שירות ששמה את החיים הרגילים, את השירות הצבאי על פאוז, בשביל השנה של המכינה. זה מקום שמופרד מהעולם הרגיל במקום ובזמן, אתה הולך למקום מרוחק למשך שנה. יש שם סדר וחוקים מיוחדים שלא של תקפים בחוץ. ואפשר להגיד די בביטחון, אף אחד לא מרוויח מהמכינה. אני אסביר עוד מעט איך זה פותר לדניאל את הבעיה, אז נחזור לחלק הזה. בכל מקרה, בתוך הספר שלו על המשחקים, הויזנחה השתמש כמה פעמים במושג שנקרא מעגל קסמים. היום המושג הזה נחשב לסופר מרכזי בתחום המשחקים, למרות שהויזנחה, תכלס, גם לא הגדיר אותו וגם לא השתמש בו באותה משמעות שאחר כך משתמשים בה, שנות האלפיים, שלושה מעצבי משחקים, אריק זימרמן, קייטי סיילן ופרנק לנץ, התחילו להשתמש במושג הזה כמושג תשתיתי בתחום המשחק, שקשה לנהל דיון תאורטי על משחקים בלי לעבור דרכו. אז מה זה מעגל הקסמים? זה בעצם מרחב שבו החוקים הרגילים של המציאות לא פועלים, ובמקום החוקים הרגילים של המציאות, יש מציאות מלאכותית של משחק. או בניסוח של ידיד הפודקאסט מיכאל גורדין, שני אנשים שנותנים זה לזה מכות רצח, זה לא משהו מקובל, אלא אם הם נמצאים בתוך זירת אגרוף במהלך תחרות אגרוף. או, להטלת קובייה אין משמעות מיוחדת בדרך כלל, אבל אם אני עושה את זה ביום חמישי בין 9 לחצות, במקום שבו אנחנו משחקים מבוכים ודרקונים, קבוצה שלמה של אנשים תרכון במתח עצום לראות מה יצא. בקיצור, כשאנחנו משחקים משחק, אנחנו בעצם פוסעים אל תוך מעגל הקסמים הזה, והחוקים של ההתנהגות שלנו והמשמעות של ההתנהגות שלנו, הדברים האלה משתנים לגמרי. המשמעות של המילים שאנחנו אומרים היא אחרת, יכול להיות שיש הגבלה על איך מותר לנו לדבר, יכול להיות שיש משמעות אחרת למספרים או לצורות, הכל ממש ממש שונה. אבל מעגל הקסמים הזה הוא לא הרמטי. הרבה דברים יכולים לזלוג פנימה ולזלוג החוצה. זליגה החוצה זו דוגמה ממש קלה. לפני 12 שנה, אורן ואני השתתפנו במשחק לוח אינטרנטי בשם דיפלומסי. אה, כן, כן, זה היה משחק אגדי. זה
1: משחק לוח, כאילו אנחנו עסקנו ברשת, אבל זה משחק לוח לשבעה שחקנים, שבו צריך לנסות לכבוש את אירופה, וכל הקטע זה שחייבים לעשות בריתות, כי אף אחד לא יכול לנצח לבד, אבל אז חייבים לזכור אחד את השני בגב. אז כל המשחק זה לראות את הרגע המושלם, כשבן אדם לסמוך עליך, לדפוק אותו, לסובב את הספינות שיפלשו לטריטוריה שלו מתוך השבעה האנשים האלה, יש שלושה שזו הפעם האחרונה שדיברתי איתם. כלומר, היו רגשות לא נעימים מהמשחק ופשוט ניתקנו קשר. כלומר, לא היינו מסוגלים לעשות את העבודה כדי להתגבר על הטראומה הזאת שעברה בינינו.
0: תראה, יש אנשים שחזרנו לדבר איתם, אבל גם זה לקח זמן. זה היה ממש פיצוץ, וזה נראה לי עשה פוסט-טראומה לרוב המעורבים. אבל הנקודה היא שמה שהיה במשחק ממש לא נשאר במשחק. הוא זלג החוצה והשפיע על החיים האמיתיים. וכמובן בגלל זה אנחנו לא משחקים יותר משחקים כאלה, או רק בהקשרים מאוד מאוד uh, מוגנים, בטח לא באינטרנט לאורך כמה חודשים. כמובן שיכולה להיות גם השפעה לכיוון ההפוך, זליגה של המציאות אל תוך המשחק שפוגעת במשחק עצמו. אז בואו נדמיין שהרבתי עם איזשהו חבר, ואז שנינו יושבים לשחק משחק לוח, נגיד סטלרס זו קטן, יחד עם אורן, סבבה? אבל אני ממש כועס על החבר ההוא, ובמקום לנסות לנצח במשחק, אני רק רוצה לדפוק אותו. אני עושה את כל הפעולות שלי לא מתוך מחשבה על איך אני אנצח, אלא אני עושה פעולות גרועות עבורי, רק כדי לדפוק את החבר הזה. ומה יקרה למשחק אחרי דבר כזה? הוא יפסיק להיות כיף, הוא יפסיק לתפקד במטרה העיקרית שלו. אני לא אהנה, כי אני אהיה עסוק בזעם שלי. החבר שאני כועס עליו לא יהנה, כי הוא לא יוכל לשחק במשחק, ואני אהרוס לו כל דבר שהוא ינסה לעשות. ואורן, בתור המשתתף השלישי, גם לא יהנה, כי הוא ינצח ניצחון מאוד חלול. הוא יבין שהוא מנצח לא בגלל שהוא טוב במשחק או עשה החלטות נכונות, אלא סתם בגלל שאני כועס על הבן אדם השלישי. בעצם, כשיש לנו זליגה חוצה מהמשחק, מה שקורה זה שהמשחק כבר לא מתפקד כמשחק, הוא הופך להיות פעולה שמשפיעה על החיים. אבל כשיש לנו זליגה פנימה אל תוך המשחק, מה שאנחנו מגלים זה שהסיבה שהמשחק לא מתפקד כמשחק, היא שהמציאות... נעשתה חזקה יותר מהמשחק, והזכירה לנו שזה רק משחק והפרה את זה לחלוטין. אני ממש אוהב את ההגדרה הזו של מעגל הקסמים,
1: ספציפית ביחס לזליגה פנימה, כי מה שקורה בעצם זה שנכנסים לתוך מעגל הקסמים, אז פתאום כל מה שחשוב בחוץ נהיה לא חשוב, בכלל לא חושבים עליו, ומה שקודם היה חסר משמעות לחלוטין, כמו לשים כדור בתוך רשת מסוימת, פתאום הופך לכל החיים. וזה בדיוק הקסם של המשחק. אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו מבינים בדיוק מה קורה, ויש מטרה אחת שאנחנו יודעים שאפשר להשיג אותה, וכולנו ביחד באותה מטרה. אני מתיישב עם כמה אנשים למשחק וידאו, מריו קארט, ופתאום כל מה שחשוב זה להיות הראשון שעובר את קו הסיום. וזה הקלה, כי בחיים הרגילים יש לנו כל מיני דאגות, ולגבי חלקם אין לנו שום דבר לעשות, ובתוך מעגל הקסמים... הכל פשוט יותר, ואנחנו יודעים בדיוק איך צריך להתנהג. אבל זה באמת נשבר ממש בקלות. אם אני משחק מריו קארט נגד האח הקטן שלי, והוא מתחיל לבכות, אז זהו, באותה שנייה, הכל מתפוגג. המטרה של קו הסיום היא כבר לא מטרה, והדאגות של העולם החיצוני נכנסים בבת אחת, זה כאילו פתחנו את הבועה, והכל זורם פנימה בשטף גדול, ומעיף את כל העולם המדהימי הזה שיצרנו, כאילו שזה היה קורי
0: עכביש. וכאן אני רוצה לחזור לדניאל. דניאל, אני יודע שכרגע המכינה נראית לך כמו כל עולמך. זה ממש הגיוני. זה מה שקורה לכל אחד כשהוא נמצא בתוך מסגרת כזו. אמנם אני שומע כל מיני סיפורים על מעין כוח-על כזה שמאפשר לאנשים בסיטואציות כאלה, נגיד בעבודה, להשאיר את הדאגות של העבודה בעבודה, ואת הדאגות של הבית בבית, ולהפריד, ולא לתת לעבודה להשפיע על מצב הרוח שלך כשאתה יוצא מהמשרד, אבל אני לא מכיר אף אחד שיש לו את הכוח הלאה לזה. ועדיין, חשוב לי להגיד את זה. כל החוקים וההתנהלות של המכינה, כולם מתנהלים בתוך מעגל קסמים. זו מערכת חוקים משל עצמה, היא מופרדת מהעולם, והנקודה הקריטית, כמו שאורן אמר עכשיו, כשיש מעגל קסמים כזה, מאוד קל לפגוע במה שקורה בתוכו אם מפנים את תשומת הלב אל מעגל הקסמים עצמו, אל זה שמדובר במשחק. אני אתן לך שתי עצות, אחת קלה יותר ואחת יותר אגרסיבית. הדוגמה הקלה היא משהו כזה. תדמיין שאתה על המכינה מתנהלים כרגיל. פשוט תמשיכו להתנהל כאילו העונשים לא חלים עליכם. אם אחד מכם יעשה את זה, יכול להיות שיענישו אותו באופן מיוחד, במקרה הקיצוני זה יכול להוביל העפה מהמכינה, אבל... בטח אם כולכם תתנהגו ככה ביחד, לא יעשו שום דבר משמעותי לכולכם. הרי זה לא צבא שמחזיק אתכם שם גם אם אתם לא רוצים ויכול להכניס אתכם לכלא. זו מכינה. אתם שם כי אתם רוצים. ואם בזמן שאתם בערב חופשי והמדריכים באים לנזוף בכם, אתם אומרים להם, אה, אתם עדיין עם הקטע הזה עם האלכוהול? טוב, טוב, שחררו. וממשיכים כרגיל, אין להם כוח עליכם. העונש שלהם תלוי בהסכמה שלכם. הם לא יכולים לנעול אתכם בחדרים, הם לא יכולים למנוע מכם לעלות על אוטובוס, הם לא יכולים לעשות את הדברים האלה. ואם כולכם תגידו, זה לא צודק, אני מתעלם, מה הם יעשו כבר? אבל יש גם עצה יותר אגרסיבית. תדמינו שאתם רוצים לצאת מוקדם בסוף השבוע, והמדריך לא נותן לכם כחלק מהעונש, ואז, במקום שהכול ימשיך כרגיל, המדריך מופצץ בטלפונים מכמה מההורים שלכם. כן, כן, אני מציע לערב הורים. המדריך כמובן נזעם עליכם, מה אתם מערבים הורים, אבל אתם תמיד יכולים להגיד לו, נו אמרנו להם לא לעשות מזה קטע, אבל מה נעשה, זה יום שישי הם מתגעגעים, הם רוצים שנחזור הביתה, ככה זה. המדריך, יש לו סמכות במכינה, כן? אבל הוא עם אפס סמכות מול ההורים שלכם, או במידה רבה מול כל סמכות חיצונית שתתעקש מספיק. הוא פשוט מדריך, אין לו באמת כוח עליכם. ואם תערבו הורים, זה פשוט יחשוף את זה, זה פשוט יסב את תשומת הלב של כולם שמדובר במשחק.
1: זה בטוח יעבוד, בתור עצה אני חושב שזה יופי של עצה, לערב הורים, אבל אני רוצה להסב את תשומת לבך כאן לזה שההורים הם גם חלק מהמשחק הזה שלך, או הם גם חלק מהדינמיקה הערכית שאני דיברתי עליה במודל שלי. זאת אומרת, כדי לערב הורים צריך לשכנע אותם שהעונש הוא לא צודק. צריך שהם יבואו ויגידו את מה שאני הצעתי שדניאל עצמו יגיד. העונש שלכם הוא מוגזם כי הוא קולקטיבי, המעשה שגרר את העונש הוא לא מספיק חמור כדי להצדיק את זה וכולי. הרי גם ההורים הם חלק מאותו עולם ערכי, הם שלחו את הילדים שלנו למכינה הזאת. אז אולי אתה שובר את מעגל הקסמים שממש מתרחש בתוך הבניין של המכינה, אבל מהפרספקטיבה שלי אתה עדיין באותו דיון ערכי. וחוץ מזה, יש כאן סכנה במה שאתה אומר, כי ברגע שאתה הופך את העניין למגוחך, ברגע שאתה נואט סיכה בבלון של המכינה, אז כאילו... למה הם שם בכלל? זאת אומרת, אוקיי, זה הכל שטות, זה נכון, כולנו הסכמנו למשחק הזה, למדריכים אין כוח אמיתי, אבל החניכים באו לשם כדי לקבל משהו מהמדריכים. אם הם מאבדים כבוד במדריכים, אם המשחק נגמר בעצם, אז זה מרגיש כאילו הם פספסו כאן משהו, כאילו הם יצאו בלי כלום. והם החליטו להשקיע כאן שנה מהחיים שלהם.
0: אני אגיד קודם על העניין של ההורים וה והחלק הערכי, לגמרי יכול להיות שההורים יאמצו, נקרא לזה, את ההחלטה הזאת כלומר יגידו כן בסדר זה העונש זה, זה המערכת ולא יתערבו אבל יש עוד דרכים כאילו זה לא חייב לעבור דרך ההורים. אבל מהרגע שקיבלת את ההחלטה שזה לא ערכי כלומר שזה לא תואם את הסיבה שבשבילה באנו למכינה אז אני חושב שזה בסדר להתמרד נגד ההחלטה כי זה, זה המהות של מה שאנחנו אומרים פה אנחנו מתמרדים נגד ההחלטה כי היא לא בסדר ועכשיו אנחנו שואלים איך. אבל מה שאמרת כאן ולדעתי יותר משמעותי זה באמת העניין הזה של כאילו מהותית דיברנו על זליגה פנימה וזליגה החוצה אז אמרתי שזליגה פנימה של המציאות לתוך מעגל הקסמים מפוגגת אותו פוגעת בו. אני חושב שמהותית הכיוון ההפוך הזליגה החוצה זו המטרה של המכינה. כלומר המכינה היא כמו משחק שמטרתו להכין אתכם למשהו אחר. היא אמורה לזלוג החוצה והיא אמורה להשפיע על דברים אחרים. ואני חושב שבאמת עלית פה על משהו שהוא כאילו מאוד מסוכן מהרגע שמשכנו את הלב למעגל הקסמים ולכך שזה רק משחק יכול להיות שלא נוכל לחזור למשחק. יכול להיות שהמכינה תאבד את הקסם שלה שיכולת להמשיך להפיק את הערך והתועלת שבשבילה הלכתם למכינה באמת יכול להיות ש, שהכל פשוט ילך לפח. בדיוק כמו שבדוגמה שנתתי והגעתי למשחק סטלרס כועס על מישהו אחר וזה הרסתי לכולם גם לעצמי. זה המשמעות של לפוגג את המעגל הוא לא עובד יותר אי אפשר לחזור למשחק אולי רק אחר כך ובמכינה אין כל כך הזדמנות לאחר כך. אז יש פה סיכון ויכול להיות שזה יהיה מוכל יכול להיות שבאיזשהו מקום זה יהיה משהו שיהיה מוגבל אבל כן אתם חד משמעית תשברו את המילה של המדריכים ואתם תפגעו בסמכות שלהם וזה אומר שהם לא יוכלו להשתמש בסמכות הזאת בהמשך השנה כדי לכוון אתכם לסוג הפעילות וההתנהגות שהם היו אתם אמורים להאמין שאמורה לעזור לכם בהמשך. אז כן, זה סיכון שנראה לי שדניאל הוא זה שצריך להחליט אם הוא שווה את זה. זהו, מצד אחד זה כלי מאוד חזק, כמו שאמרתי,
1: לערב הורים בטוח ישנה את כל הסיטואציה, ומצד שני, יש פה גם פוטנציאל הרס. אני חושב שאתה צריך לתת לדניאל איזשהו כלי למצוא את האיזון בין השניים.
0: אני לא בטוח שיש איזה דרך למצוא את האיזון כל כך בקלות. אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו כל החיים. כי כל החיים אנחנו נמצאים במעגלי קסמים כאלה, כן? ברור שמה שהוא לומד עכשיו, בתקווה, על מעגל הקסמים של המכינה, יוכל לשמש אותו עוד מעט כשהוא יגיע לצבא, נכון? יש לי הרבה חברים שסיפרו, בזמנו, שאחד הדברים שהכי עזר להם לשרוד את הטירונות, זה לזכור שאומנם המפקד בטירונות צועק עליהם, אבל הוא רק משחק תפקיד, והם רק משחקים תפקיד, הכל תחום במקום ובזמן. והכל בסדר, זה כי הוא יעבור, זה פשוט משהו מאוד מאוד זמני. והתפיסה הזאת יכולה לתת הרבה מאוד כוח. אבל באמת יש תמיד את הסיכון הזה של לעקר מתוכן את המסגרות שבהן אנחנו נמצאים. אני חושב שיש הרבה גישה כזאת, נגיד של לזלזל בתיכון, גם בזמן מת, גם אחר כך, אבל דווקא מי שלוקח את זה ברצינות יכול להפיק מזה המון. כלומר, להפוך את התקופה הזאת למאוד מועילה בחיים שלו, למרות שזה איזשהו משחק עם כללים ומשהו שהוא ממש לא במירכאות אמיתי. אז אני לא מרגיש שיש לי איזה תשובה טובה לאיפה מוצאים את הגבול, זה לא שחור ולבן וזה לא קל, אבל אני חושב שצריך להבין שיש איזושהי סיבולת של מעגל הקסמים להפרות. יש איזה רמה שאפשר למתוח את הגבול, והצעד הראשון כדי למתוח את הגבול הזה זה פשוט ללמוד לראות אותו. ברגע שאנחנו יודעים לראות מה בפנים ומה בחוץ, אנחנו נוכל למצוא איפה לערבב טיפה, איפה לאתגר טיפה הגבול. כדי גם לא לקחת דברים ברצינות מדי בתוכנו פנימה, וגם לא לתת לאנשים אחרים לקחת אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים.
1: חגי, אני חושב שהבאת כאן את אחד המודלים החזקים והגמישים שהיה לנו כבר הרבה זמן. לקראת הפרק הזה הייתה לי שיחה ממש מעמיקה לגבי משחקים עם ידידת הפודקאסט נועה נובק, ובאיזשהו שלב אני אמרתי, בעצם הכל בחיים זה משחק. כלומר, מה זה ללכת לעבודה בתור uh, מהנדס תוכנה? אני מגיע בלבוש מסוים, שלמה אני צריך דווקא אותו, אני כותב מיילים מנומסים, למרות שכולם יודעים שזה הכללים, וזה לא כי אני באמת מחבב את הבן אדם. אני מגיע בשעה מסוימת, אני עוזב בשעה מסוימת, לפעמים אני מתקן באג ואף אחד לא יודע מזה בכלל, אז לפעמים גם המטרה לא ברורה. זה גם משחק. והיא הזהירה אותי לא להפוך לניהיליסט. ואני חושב שזה ממש, אפשר להגיד משהו מהותי בחיים שלנו, כמה ברצינות אנחנו לוקחים את המשחקים השונים. מצד אחד, אם אנחנו ניקח את הכל קשה, והכל יהיה סופר רציני, והמטרות של כל משחק יהיו מטרות אמיתיות בעינינו, אז זה מסוכן. ואנחנו נחרוף בין עצמנו, כמו שדניאל עכשיו במצב שמרגיש לו יותר חמור ממה שאולי נראה לנו. וגם אפילו במקומות הרבה יותר פשוטים, כמו כשהקבוצת כדורגל שלנו מפסידה ואנחנו לוקחים את זה קשה. אבל מצד שני, במידה מסוימת אנחנו חייבים כן לתת כבוד למשחקים בחיים שלנו, כי גם העבודה זה משחק, ווואלה, גם הקבוצת כדורגל הזאת. אנחנו לא רוצים להזכיר על עצמנו כל הזמן שזה לא באמת חשוב, ושזה רק כמה מפגרים שבועטים בכדור וזה לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו כן רוצים לקחת דברים קשה לפעמים, כלומר... במידה מסוימת זה טעם החיים. אז אני חושב שהמודל שלך ממש דיבר על משהו מאוד חשוב, וזו רק דוגמה אחת למשהו שכולנו נתקלים בו כל יום. אבל, אני חושב שאולי ספציפית במקרה של דניאל, זה בדיוק הזמן שבו עדיף ללכת לכיוון הזה של ככה דברים קשה. בדיוק בגיל הזה של המכינה, שהוא בתוך איזושהי מסגרת שבו, מה תכלס קורה? איזשהו ילד בן 22 אה, מנסה לספר לו איך יחזור את החיים שלו, לילד הזה אין מושג, ולדניאל מושג אם הוא צודק, וזה הכל שטותי במובן מסוים. אז זה דווקא הזמן שבו הכי כדאי לקחת דברים ברצינות ולהפיק את מה שאפשר. כאילו, זו סיטואציה שלא תספוג הרבה הטלת ספק. אז כאן נראה לי הבעיה במודל שלך.
0: כהכנה <אחנה>, לפרק הזה דיברתי הרבה עם יובל, אשתי, שגם הייתה במכינה וגם מכירה מאוד טוב את העולם הזה. ומה שמאוד התחבר לה במודל שלך זה, זה בעצם כמה הוא מתאר. בצורה די טובה את האופן שבו יש נתק בין הערכיות של מכינות ודברים כאלה לבין איך שזה הופך להיות ממש פאוורטריפ של מדריכים. כלומר היא שמעה את השאלה של דניאל ואמרה מה זה הדבר הזה אני כל כך זועמת על המדריכים האלה ברור לי שהם באיזה פאוורטריפ דבילי ברור שאין פה שום דבר רע שקרה כנראה שמי שלקח את האלכוהול אפילו לא הבין שמה שהוא עושה הוא לא כל כך בסדר. כאילו, מה נסגר, איזה מעצבן זה. והמודל שלך בעצם מבטא את זה מאוד טוב. כלומר, את העניין הזה של אה, כמה רחוק אפשר להגיע, עם זה שאתה משתמש בכל מיני כלים כדי לייצר איזושהי מטרה, אה, בצ'רנוביל שקרים כדי לייצר, נקרא לזה ביטחון, או לקדם את הערכים המרקסיסטיים, ופה אה, סמכות שרירותית של מדריכים כדי לייצר איזשהו אה, חינוך ואיזשהו עיצוב של האנשים. אז זה מאוד מאוד נכון. הפער שאני רואה הוא בעיקר בעיצה, כי העיצה שאתה נותן מאוד תלויה באיזה סוג מדריך יש בצד השני. יש מדריך שכשיעשו לו את הקטע הזה של אני ספרטקוס, שכל אחד מתוודה שהוא זה שבעצם גנב, יבין את הטעות שלו ויסוג אחורה, אבל יש מדריכים שלא משנה כמה תנסה, ימשיכו לטפס יותר ויותר גבוה על העץ, ושום דבר לא יוריד אותם עד שהמכינה תיגמר, ולגמרי אפשר לבלות עכשיו את השלושה חודשים שנותרו, בקאסח מטורף, שבו אף אחד לא מסכים להתפשר. וזה הסיכון בלנסות את הגישה הזאת. אז אני חושב שזה משהו שחשוב לזכור לגבי כל בן אדם בעמדת כוח, אבל צריך להבין מתי העצה שלך באמת תעבוד ומתי לא.
1: טוב, אנחנו מפרגנים הרבה אחד לשני הפעם, אבל בסופו של דבר רק אחד מאיתנו יכול לנצח בסקר. ואת
0: זה אתם המאזינים תקבעו. כן, עוד יומיים נעלה לקבוצת הוואטסאפ שלנו ולעמוד הפייסבוק שלנו, סקר שבו תוכלו להכריע המודל של מי היה יותר מדויק, האם זה אורן וצ'רנוביל, או חגי ומשחקים. כרגיל, אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, או יותר חשוב, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו שבה יש מלא דיונים מעניינים. כמובן, להמליץ על הפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין. והכי הכי חשוב, לשלוח לנו
1: שאלות. שאלות כאלה עסיסיות ומורכבות, כמו שדניאל שלח.
0: כן, אני חושב שמה שכיף בשאלות כאלה, זה שהן ממש מפתיעות אותנו בכזה רגע, ואין לך אנחנו אמורים לענות לזה, ואז אנחנו מוצאים איזה זווית שאפילו אנחנו לא חשבנו שהיא אפשרית. בכל מקרה, תודה רבה על ההאזנה. אני חגל קיים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: מאז שנפתחה קבוצת הוואטסאפ, הסקרים מאוד צמודים.
0: הפעם יש לנו 56-44. כן, רק 44% מכם הסכימו איתי, שכשרוצים לשכנע ילד לאכול אוכל שהוא לא רוצה לאכול, צריך להשתמש בשיטות של הטיית סקרים. להציג את הבחירה באופן מוטה, שיוביל לתוצאה הרצויה. כן, ו-56% מכם הסכימו
1: שכמו טירה ימי ביניימית, שבו יש את המגדל ואת הכיכר מסביב, צריך לדעת לתת לילד את מה שליבתי וחשוב, ומה שמסביב שבשאיפה ילך ויגדל.
0: מה שכיף מאז שעברנו על זה בעצם כמות התגובות ואשכרה דיונים, כמו שציפינו, באמת, וואטסאפ זה פלטפורמה שאנשים משתמשים בה, ופייסבוק כבר פחות, והיו דיונים מטורפים, ואני לא חושב שאנחנו אפילו יכולים לתת לכם טעימה מחלק ממה שהיה שם, נגיד סוגיה, שבאמת היה לה דיון ארוך, על בררנות ומרקמים. כלומר, על זה שבעצם החוסר רצון של הילדים לאכול נובע מזה שמרקמים זה דבר מאוד מוזר וצריך לתת להם זמן. כן, ואנשים התחילו לפרק מאכלים נפוצים
1: ולתאר בפירוט את כל המרקמים שיש בכל אחד מהם, וזה גרם לי להרגיש מאוד
0: מוזר. אבל כדי שלא יהיה לנו פה פרק באורך של מספר שעות, אז בחרנו כמה תגובות עיקריות שנותנות פרספקטיבות חדשות ככל הניתן על הסוגיה הזאת.
1: טוב, אז נתחיל ממה שכתב לנו אסף. אסף כותב, רעיון אחד שחגי הציג, שהיה ממש מעניין ומהפכני בעיניי, הוא הרעיון שאין לנו דעות מגובשות, אלא אנחנו מפתחים אותן בהינתן קונטקסט. זה יכול להסביר משהו מאוד מהותי על איך נבנית הדעה של הילד. לילד אין באמת דעה נגד אכילת ירקות, אבל יש כאן קונטקסט והוא שההורים מנסים לשכנע אותו לאכול ירקות. האנטי האמיתי פה הוא למרות של ההורים. ולכן אולי, במקור לנסות לעבוד על הילד, הייתי הולך לכיוון אחר לגמרי, לזמן מה, עד שיעבור זעם, עד שההתעקשות תשכח. ואז, אחרי, אחרי זמן מה, הייתי מנסה שוב אולי עם ירקות אחרים, או בתצורה אחרת, משהו שהילד לא ישר יזהה
0: בתור מה שכבר ניסו לדחוף לו. זו דרך ממש מעניינת להשתמש במודל שלי. כלומר, מה שאסף למד מהמודל שלי זה את האמירה הזאת של אנשים מפתחים עמדה כששואלים אותם שוב ושוב, אז אתה יכול לשאול בניסוח אחר, ואתה יכול לחכות, ואתה יכול לא לייצר את התחושה שמה שאתה מנסה זאת ממש ממש זווית יפה.
1: כן, אני חושב שזה גם מתחבר למודל שלי, שבו אמרתי, שים את האוכל לידו, ואז הדרך שלו להביע עצמאות זה דווקא לאכול משהו חדש, בניגוד למסגור השני, שבו הדרך שלו להביע עצמאות זה לסרב להורים.
0: התגובה הבאה, של קרמל. הצבעתי לחגי כי המודל שלו חזק יותר, אבל שני המודלים לדעתי לא הכי אפקטיביים. לא שאני מכירה ילדים יותר מכם, אבל יש לי חברה שהגיעה להישגים עם הבן שלה לפי מודל שאקרא לו מודל גראוצ'ו מרקס. שמי שלא יודע אמר שהוא לא רוצה להשתייך למועדון שמוכן לקבל אותו. היא ניצלה את הרצון של הילד להראות שהוא כבר גדול, ויכול לאכול דברים של מבוגרים, בכך שהיא הייתה אוכלת בעצמה את מה שמזין, ואומרת לו שהוא קטן מדי בשביל האוכל הטעים, שזה למבוגרים, ושכשהוא יגדל ויוכל להעריך את זה הוא יקבל גם. כמובן שהילד מיד רצה גם את האוכל הזה.
1: אני רוצה להעיר שזה לא בדיוק מודל גרוצ'ו מרקס, אלא מודל טום סוייר. טום סוייר, מהספר של מרק טוויין, היה צריך לצבוע גדר בלבן, אז euh, הוא ממש לא רצה, אז הוא התחיל euh, לסייד ולהגיד, וואי, איזה כיף לי לצבוע את הגדר. ואז כשאנשים באו, כי הם שמעו אותו, אז הוא אמר, לא, לכם אסור, רק לי מותר, ובסוף הוא גבה מהם כסף כדי שהם יעשו את העבודה במקומו.
0: אני רוצה להצביע על זה שגם התגובה של קרמל וגם התגובה של הסף... שתיהן בעצם מתייחסות למשהו שנקרא Reactance. Reactance זה פשוט זה שאנחנו לא רוצים לעשות דברים כשאנחנו מרגישים שמכריחים אותנו. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו אלה שמחליטים. ובמידה רבה יש פה איזה עניין של לעשות דווקא, אפשר לחשוב על זה, אבל גם הרצון להרגיש שאני המחולל של פעולותיי, שזה בעצם מה שאנחנו רואים אצל הילד. אז רק שימו לב למכנה המשותף הזה.
1: כן, ויש לנו גם את הדעה הנגדית מנוי. כשמדובר בילדים בני שנתיים, חייבים להבין משהו חשוב. אין פרטנר. משא ומתן אפשר לעשות עם אנשים רציונליים. ילדים בני שנתיים פשוט לא שם. בגיל הזה, כל ילד מפתח בררנות כזו או אחרת. זה תקין. כשהילד יתבגר מעט, גיל 4-5 כזה, אז כבר אפשר לדבר איתו ולהסביר לו דברים כמו תאכל תרד, תהיה חזק כמו פופאי. ובהמשך היא גם נתנה כמה עצות שמתחברות למה שכבר הקראנו. היא אמרה שכדאי לתת דוגמה אישית, כלומר לאכול דברים מגוונים ביחד עם הילד, וגם היא הציעה לשאול את הילד מדי פעם אם הוא רוצה לנסות גזר למשל, אבל לעשות את זה במידה. שזה, לי זה נשמע מאוד דומה לעצת מוטי וביילי שאני נתתי. <אז>
0: <אז> אני חושב שבכמה מהתגובות האלה בעצם ראינו את הפער של היכרות עם הגילאים, כלומר האמירה הזאת של זה פשוט הגיל של הבררנות, הכל בסדר. אז נראה שדורון שאל את זה בתור אבא טרי לגיל הזה, שזה חדש לו הגיל הזה. ולפעמים פשוט אפשר להגיד כן, זה לא בעיה, שאלת, נקרא את זה ככה, שאלת מוקדם מדי. אז uh, זה ממש טוב להגיד גם, כן, יש פה איזה עניין בצד השני, אין פרטנר. נעבור לתגובה הבאה של יונתן. מניסיוני כאבא לילדה בת שנה ועשרה חודשים, אגיד ששתי השיטות מאוד אפקטיביות, אם כי השיטה של חגי דורשת יותר מיומנות, ואשתי מיומנת יותר ממני. בנוגע לאוכל, אני יותר מתחבר לאסטרטגיה של אורן. השיטה של חגי יכולה לעזור לנהל את הקרב בביילי לפני שנסוגים למוטה. אבל בגיל של הילדה שלי, השיטה הכי אפקטיבית היא לאכול בעצמי את מה שאני רוצה שהיא תאכל.
1: וואי, שנה ועשרה חודשים נשמע לי מה זה מוקדם. כלומר, אני לא מאופס על גילאים, אבל אני מופתע שבגיל הזה הילדה שמה לב שהאוכל של אבא והאוכל שלה הזאת הוא אוכל. זה נשמע לי כמו דקות שעדיין לא מגיעים אליה, אבל זה רק מראה מה אני יודע.
0: כן, כן, שנה ועשר זה מאוד אפוי יחסית לאתגר הזה, אז כאילו, כן, אתה מפספס. תפגוש את ילדים בשנה ועשר, עוד uh, כמה חודשים יהיו לך שניים כאלה בסביבה.
1: טוב, תגובה אחרונה להפעם, שאנחנו רוצים להקריא, כי ענבל סיפקה לנו מודל חלופי, ואת זה אנחנו מאוד אוהבים. מודל חלופי, פוליטיקאי מושחת, שוחד, מרמה והפרת אמונים. שוחד, אם לא תאכל את הירקות, לא תקבל קינוח. מרמה, להחביא את כל הירקות שהוא לא מוכן לאכול, בתוך מאכל שהוא כן נגיד להחביא קישואים במאפינס גבינה, והפרת אמונים, והיא מתארת כאן סצנה שבו היא אומרת לילד, המרק הכתום טעים כל כך בגלל מרכיב סודי. כשילד שואל מה, היא אומרת, דלעת, לא שיערת שיש שם דלעת, נכון? האם hey, עכשיו אתה מוכן לתת צ'אנס ולטעום
0: דלעת? באינטואיציה שלי זה משהו שעובד מאוד טוב בגילאים יחסית מוקדמים, לפני שהילד יכול להרגיש בגידה, <laughs> כלומר, לפני שהוא לוקח את הדבר הזה ומפתח חוסר אמון מוחלט. אני יודע שבגילאים יותר מתקדמים, אם היו עושים לי דבר כזה, אני הייתי מתחרפן. כלומר, מה זה בגילאים יותר... כאילו, לא, לא בתור ילד, בגיל 17, אם היו מנסים לעשות לי דבר כזה, הייתי כזה, שמתם פה חציל, זה היה לפני שאהבתי חצילים. וזה היה כאילו יוצר ריב עצום.
1: כן, תשמע, בגיל 17, גם אם היו אומרים לך שיש איש קסום שמביא לך מתנות, אז זה היה מעצבן אותך, אבל הרבה ילדים בגיל שנתיים-שלוש, מאוד אוהבים את זה, והם יש כאן
0: בזה עניין. כן, אני קולל שאני ממש אהבתי את הדבר הזה, כלומר, גם השוחד מרמה והפרת אמונים, גם מהעולם הפוליטי, אבל גם יש פה איזה ניואנס קטן, שים לב שמה שבעצם היא עושה, כאילו, במרמה היא פשוט לא אומרת לו שיש את האוכל בפנים, ובהפרת אמונים היא אומרת כבר אכלת את הדבר, ולכן, מכיוון שכבר אכלת, ברור שאתה יכול לאכול, שוב, נכון, הכל בסדר, ואני מאוד אוהב את התרגיל הזה.
1: טוב, אז זהו להפעם, שוב, ממליצים בחום להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שיש שם אחרי כל פרק וגם בכללי דיונים ממש כיפים. ונראה לי
0: נמשיך מכאן למה קראנו. אז אני קראתי לפרק את המאמר של יוהאן הויזנחה, שאני לא בטוח שיש לי מה להמליץ עליו, כאילו נשים קישור בהערות הפרק, אבל הוא קצת כבד, ואני לא בטוח שיהיה מאוד קל לקרוא אותו. וגם קראתי כמה פרקים בספר rules of play שבו ניסחו בעצם את הקונספט הזה של מעגל הקסמים כולל הרבה התייחסויות לטקסי כניסה ויציאה. כלומר מה הדרך שבה אתה מכניס בן אדם לאט לאט לתוך המעגל הזה ומוציא אותו כדי שהוא ידע שהוא נכנס ויוצא ממשחק. ואני אשים קישור בהערות הפרק לפוסט בבלוג של המשחקי תפקידים שכתב המאזין מיכאל גורדין שבו הוא מסב את תשומת הלב לזה שחלק מרכזי ממשחק זה היכולת להיכנס פנימה והחוצה. בדוגמה אחת זה כשאתה לא יכול להחליט מתי להיכנס פנימה או לצאת החוצה, שזה נגיד שאתה מדריך באיזשהו חוג ואתה מעביר איזשהו משחק בחוג הזה, אתה כבר לא משחק. כאילו אין לך ברירה, אתה מגיעה השעה ואתה חייב לשחק משחק וזהו, כאילו אתה משחק משחק לתקופה הזאת ואז אתה יוצא, זה לא משחק, זה עבודה. אז אי כאילו, אפשר להגיד שאתה ממש משחק. ובצד השני, Uh, תדמיינו בן אדם שלגמרי מאבד קשר לעולם החיצוני, הוא שקוע באיזה משחק בצורה ממש קיצונית, הוא גם, הוא כבר לא משחק משחק, זה החיים שלו. אתה חייב את התנועה הזאת פנימה והחוצה, או כמו שאומר מיכאל, כדי לשחק צריך להיות בתוך מעגל הקסמים, לראות את מעגל הקסמים עצמו, ולראות את מה שנמצא מחוץ למעגל, אחרת זה לא משחק.
1: זה ממש מזכיר לי את הסדרה משחקי הדיונון, שנראה לי בדיוק משחק עם הדברים האלה. אם נחזור לחמש עקרונות שלך, אז אמרת, המשחק הוא דבר חופשי, הוא לא חיים אמיתיים, הוא מופרד מהעולם האמיתי, יש בו סדר וחוקים, ואי אפשר להרוויח ממנו. במשחקי הדיונון, הם בדיוק משחקים עם הדברים האלה. כלומר, מצד אחד, זה לא העולם האמיתי, זה על אי מרוחק, יש סדר וחוקים מאוד נוקשים, אבל מצד שני, זה לא בדיוק וולונטרי, ויש, הכי חשוב, יש השלכות אמיתיות. אם אתה מנצח, אתה מקבל מיליוני דולרים, אם אתה מפסיד, הורגים אותך. נראה לי בגלל זה זה כל כך ריתק אנשים, כי זה כזה, מה אם הרצפה באמת הייתה לבה? מה היינו עושים? איך היינו מתנהגים עם המשחק הזה אם הוא לא היה משחק? זה משהו שהוא בדיוק על הגבולות, וזה מה שהופך אותו למעניין.
0: זאת הבנה ממש ממש מעניינת, וזה באמת חלק מה שעשיתה סדרה לכל כך מושכת. כאילו, ההבנה הזאת שהגבולות האלה, קורה להם משהו מוזר כשמפרים אותם, ואנחנו רואים את זה בעולם סביבנו עם התמכרויות למשחקים ומשחקים שאנשים מפסידים מהם את כל הונם ודברים כאלה. לפני שנמשיך
1: לספר שאני קראתי, אני רוצה להזכיר משהו שמאוד בכוונה לא דיברנו עליו, וזה ניסוי הכלא של סטנפורד. יכול להיות שבזמן שחגי דיבר, חלקכם חשבתם לעצמכם, אה, ah, הוא עומד להשוות את זה לניסוי הכלא של סטנפורד, וזה לא קרה. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס למי שלא מכיר, כי... בתכלס, מה שאני רוצה להגיד כאן, הוא שזה לא באמת היה ניסוי, זה היה יותר מין כזו הדגמה של איזה פרינציפ שהפסיכולוג רצה להדגים, והוא השתמש בסטודנטים שלו בתור מין כאלה שחקנים אה, חצי בכפייה, כדי לעשות כאן איזה תצוגת תכלית מוסרית, וקיצר, זה רע. אז אני אישית ממליץ למי שלא מכיר ניסוי כאלה של סטנפורד, להימנע מזה, אלא אם אתם... רוצים לשמוע סיפור ממש ביזארי, בלי מוסר השכל. ולמי שכן מכיר ואולי לא שמע את הביקורת, אז אולי תלכו ותבדקו מה אומרים על זה בימינו, ותפסיקו להשוות לזה דברים.
0: אני לא, לא נחרץ כמוך, אני חושב שיש מה ללמוד מזה על איך עושים מדע, ואיך מספרים על מדע ומדברים על מדע, ואיך לעשות קריירה של עשרות שנים משקר. אז תחפשו פיליפ זימברדו, סטנפורד פריזן אקספרימנט, יהיה לכם הרבה מה לקרוא. אבל בואו נחזור למה שאתה קראת, אורן. כן, אז כמו
1: שהזכרתי, קראתי את הספר מידנייט אנטרנוביל של אדם היגנבופם. זה ספר יחסית חדש, הוא מ-2019, והוא ספר היסטוריה נרטיבי עשוי לעילה, כאילו באמת מדהים. כלומר, זה סיפור מרתק. אני באמת נגעתי רק בקצה של הקצה של כל מה שקורה שם, והספר ממש סוחף ומשאיר אותך במתח. הוא, הוא מתחיל מההקמה של uh, צ'רנוביל ושל העיר הגרעינית שלידו, פריפיאט, והוא נכנס ל, ליום שבו הכל קרה ממש שנייה אחרי שנייה, אבל הוא גם נותן את כל ההקשר, גם מבחינת uh, מה שקרה בתעשייה הגרעינית בעולם, גם מבחינת הנומנקלטורה והדינמיקה של uh, ברית המועצות התקופה, ואחרי זה הוא מספר על ועדות החקירה והמשפט הפלילי שהיה, וגם על מה עשו. עם זירת האירוע, היה צריך לבנות מבנה ענקי כדי לחפות איכשהו על הקור, ולמנוע מהקרינה להמשיך לזלוג. והם גם רצו שהקור שצמוד אליו, כלומר זה היה מתקן מספר 4, אז הם רצו שאחד עד שלוש ימשיכו לעבוד. אז יש שם באמת עבודה הנדסית הזויה שקרתה אחרי זה. אין סוף סיפורים מעניינים, כאילו באמת רוצו לקרוא. אני רק אצייג, שאם בא לכם במקום זה לראות סדרת טלוויזיה ממש טובה, אז גם המיני סדרה שהזכרתי, צ'רנוביל, שהיא גם מ-2019, היא נכסה הרבה מאותם אירועים, עם פחות דיוק היסטורי, כי זה פיקשן, אבל בצורה שהיא טלוויזיה מדהימה, באמת. אגב, הכותב של הסדרה, צ'רנוביל, קרייג מייזין, לאחרונה כתב את כל העונה הראשונה של The Last of Us, שהיא גם סדרה מופתית, כאילו, מדע בדיוני, זומבים וכאלה, אבל המלצה ככה על הדרך.
0: אני ממש ממש אהבתי את שרנוביל כשהיא יצאה זה באמת שאבתי את הסדרה הזאת והמונולוג בסוף של uh, עם כל שקר אתה צובר חוב הולך וגדל לאמת ובסופו של דבר החוב ייפרע. Uh, אני חושב שבעצם אם נחבר לפרק של היום אז כאילו אסון נחל צפית זו פריעת החוב שהייתה בסיפור הזה של דינמיקת הכוח במכינות. אבל זה באמת uh, סיפור ממש ממש מטלטל. אני חושב שהשאלה מעניינת גם עבורי אישית וגם עבור המאזינים שלנו, מי שראה את הסדרה, למה להמשיך לספר? מה האקסטרה שאתה מרגיש שקיבלת שם?
1: טוב, אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו מרגישים ככה, אבל כשאני רואה סדרה או סרט ממש טובים על אירוע היסטורי, הדבר הראשון שאני רוצה לדעת זה על כמה זה היה מדויק, איזה סיפורים לא נכנסו, כי היה צריך להתמקד בדמויות מסוימות, האם האנשים האלה היו אמיתיים, מה קרה להם אחר כך, האם הם עדיין בחיים, זה ישר קופץ לי, והספר מידנט אין טרנובל הוא אה, עונה על כל השאלות האלה, וגם אני מרגיש שהוא כמו כזה מהדורה מורחבת של המיני סדרה, כי הוא מכסה את אותם אירועים ובסגנון מאוד דומה, יש לו מבנה דומה למיני סדרה, אבל הוא מוסיף כל כך הרבה תוכן נוסף, כמו כזה סצנות שירדו בעריכה, שאם אתם אה, התעלפתם מהמיני סדרה כמו שאני התעלפתי, אתם, ואתם רוצים עוד, אז זה המקום לקבל עוד. אוקיי.
0: Okay. אז euh, נראה לי שעד כאן הפעם. כן, תודה על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני חגה קיים שלם. ביי!